0: Привет! Это Андрей Романович, спин подкаста «Дневник Елора Пауны» от студии «Терминвокс». Меня зовут Маша Погребняк, и это мое исследование жизни и преступлений Чикатила, самого известного маньяка советских времен. Я хочу не только реконструировать его криминальную биографию, но и разобраться в причинах его феноменальной популярности и влияния на массовую культуру. Если честно, я испытываю большое облегчение, потому что в этой серии не будет убийств. Я уже ныла об этом в соцсетях, паную опять. Два прошлых выпуска дались мне очень непросто, несмотря на внушительный бэкграунд в виде шести сезонов классических дневников Лора Палны. Но я все равно рада, что этот спинов случился, и большое спасибо образовательной платформе «Нитология», которая выступила спонсором моего сольного эксперимента. Я очень признательна нашему сотрудничеству и считаю, что «Нитология» делает мир лучше, давая возможность с нуля освоить современные востребованные профессии. И прежде чем продолжить рассказ про чекатила я хочу поделиться обалденной новостью. У нас пройдет открыто Открытая запись в Москве в честь нашего трехлетия. Возможно, кто-то из вас уже знает об этом из соцсетей. Если вы слышите об этом впервые, сообщаю. 22 апреля, это суббота. Мы приглашаем вас в Дагаросвет, где мы с Мити, по которому вы наверняка соскучились, расскажем вам парочку отменных маньячных историй. Кроме этого, с нас общение, обнимашки, совместные фотографии и все остальное. А с вас присутствие и поздравления. Сбор 7 вечера, начало в Рекомендую заранее зарегистрироваться и купить билеты. Ссылка и все подробности в описании. Но это еще не все. Москвой мы не ограничиваемся, и наша недавняя поездка в Питер тому доказательство. И в обозримом будущем дневники Лоры Палны отправятся в небольшой тур по стране. Господи, я не верю, что я это говорю. Будем держать вас в курсе. Подписывайтесь на наши соцсети, ссылки тоже в описании, чтобы не пропустить свой город. И спасибо огромное за вашу любовь и поддержку. Без вас ничего этого бы не было. Предыдущая серия кончилась арестом Чикатила в ноябре 90 года. Маньяка содержали в особом месте, в следственном изоляторе управления КГБ по Ростовской области. Сейчас это ФСБ. Правоохранители опасались, что в обычном ростовском СИЗО Чикатила либо убьют, либо он совершит самоубийство. И тюрьма КГБ гарантировала в этом смысле больше контроль. Кстати, условия там были гораздо лучше, чем в рядовых изоляторах. Камера попросторнее, возможность слушать радио, читать газеты, приличная еда. Но подробнее о тюремном быте Чикатило я расскажу по позже. Спойлер, я поговорила с журналистом, который был в его камере. В новочеркасской квартире маньяка провели обыск. Там нашли 23 кухонных ножа, молоток и весь его гардероб, описанный свидетелями. От ботинок с округлыми носами до съеденной молью рыжеватой шапки изнутри. Оставалось разговорить Чикатило и получить его признание. На это у следователей было по тогдашним законам 10 дней. Это максимальный срок, на который могли задержать подозреваемого в убийстве в том случае, если нет признания и неоспоримых доказательств вины. Последнего неоспоримых доказательств у правоохранителей не имелось, поэтому нужно было признать. Знания. Преступника допрашивал руководитель следственной группы Иса Костоев. Его коллега, следователь Амурхан Индиев вспоминал об этом так. «Каждый вечер сам Магометович уходил с допроса, как выжатый лимон. Чикатило молчал. Ему, как я понимаю, просто было страшно начать рассказывать. Он был подавлен. Есть протоколы допросов, есть магнитофонные записи, где он просит. «Погодите немного. Дайте мне время. Мне страшно говорить». А потом взмолился. «Дайте врача. Только врачу могу рассказать, что меня мучает». Идея позвать на помощь Бухановского, автора психологического или проспективного портрета Чикатила, возникла у следователя Виктора Буракова. Именно он в 1984 году привлек психиатра к делу Лесополоса. Подробнее об этом я рассказывала в прошлой серии. В первый раз Бухановский и «Чикатило» встретились 29 ноября. Цитата из речи психиатра в суде. Я понятия не имел, что кто-то задержан, когда меня неожиданно срочно вызвали из клиники утром 29 ноября. В штабе следственной бригады объяснили, что задержан человек, и все убеждены, что это именно тот, кого столько лет искали. Но ситуация тупиковая. Он не раскрывается, прямых улик против него нет, а уже идет девятый день его содержания под стражей. Поэтому обращаются за помощью к психиатру, уже давно работающему в этом деле. Я работал с Андреем Романовичем вдвоем с утра, примерно с 9.30 и до позднего вечера с перерывом на обед. Да и работа закончилась не потому, что мы устали, а из-за строгого исполнения в тюрьме КГБ режима дня. В самом начале беседы я, в соответствии с законом, представился как врач-психиатр, дал ему свою визитную карточку, рассказал о своей работе с милицией и о работе над портретом, который был представлен нам Костоевым, лежал на столе, и мы несколько раз возвращались к его отдельным фрагментам. Уже в середине первого дня Чекатило впервые в жизни рассказал о том, что с ним происходило, как это начиналось, как случилось первое убийство, как это мучило его о своей тяжелой жизни и о многом другом. Ксерокопию записи того дня передаю в суд. Вечером, завершая работу, я высказал свою точку зрения, сказав, что считаю все случившееся болезненным расстройством. Что сделал Бухановский? Он сломал психологическую защиту Чикатила и спровоцировал его на неконтролируемые психоэмоциональные реакции. В какой-то момент, рассказывая о детстве, маньяк даже заплакал. И на следующий день, 30 ноября, Чикатило стал сотрудничать со следствием и давать признательные показания. Изначально ему предъявили обвинения в 36 убийствах. В дальнейшем Чикатило рассказал еще о двух десятках жертв. Итоговая цифра, которая фигурирует в обвинительном приговоре, — 53 человека. Надо сказать, что убийца признавался постепенно. Чикатило периодически замыкался, отказывался говорить, и тогда снова звали Бухановского. В период с ноября 90 по конец января 91-го психиатр виделся с маньяком минимум пять раз. Как он сам объяснял, его вызывали, когда следователь сталкивался с непреодолимыми для него психологическими трудностями, и Чекатила нужно было, ну, раскачать. Например, чтобы он подробнее рассказал о своем криминальном поведении, о том, как завлекало жертв в лесополосу, о поедании органов и прочих нюансах. Фрагмент из интервью Бухановского. При работе с ним я использовал такой способ, как сочинение на заданную тему. В томах дела есть письменная продукция Чикатила. Ее характерные особенности – соскальзывание мысли, витяеватость, многочисленные жалобы на сексуальные и бытовые проблемы автора. То, что с ним происходило, даже не сексуальная патология, а некий ее аналог – Эрзац. Это можно сравнить с тем, что человек пьет вместо алкоголя тормозную жидкость. Он рассказывал мне о своем психическом состоянии до и после убийства. До убийства – тяжелый психоэмоциональный дискомфорт. После – состояние В этом состоянии у него появлялись мысли о самоубийстве. Умиротворения не было. Он склонен к переоценке собственной личности и недооценке других». Это человек, который плохо адаптировался к жизни Иногда в беседах он делал тонкие замечания, но порой, казалось, не понимал элементарных вещей Он неизменно напирал на то, что в качестве жертв выбирал социально деградировавших людей Про детей говорил Ходят, просят деньги на мороженое Это же будущие преступники Чикатило считал, что с жертвы его сводил Рок Он вообще мистически настроенный человек Он понимал, что делал Но есть два ограничителя Интеллектуальный и волевой Волевой у него не работал «Очевидно, что Бухановский помог следствию. Да, его проспективный портрет, опять же, подробнее о нем говорил в прошлой серии, именно в розысках мало пригодился, но беседы с Чекатилой безусловно, пошли делу на пользу. Почему я делаю на этом акцент? Когда я готовила выпуск, то начиталось разного нелицеприятного про Бухановского. Якобы его роль преувеличена, а сам психиатр занимался саморекламой, пиарил свою клинику и хотел сделать на Чикатило карьеру. Эту версию активно продвигал Исаак Астоев, называя Бухановского «корыстным человеком» и считая, что у него на уме только деньги и мировая слава». А еще Костоев говорил, что это он, ну то есть сам Костоев, убедил Чекатила обратиться к врачу, и на месте Бухановского якобы мог быть любой человек в белом халате. Я считаю, что это просто схватка амбиций в контексте громкого уголовного дела и перетягивания одеяла на себя. Аргументация Костоева не кажется мне убедительной, потому что а. Карьера, слава, научные публикации, признание профессионального сообщества у Бухановского были и до Чикатила. Б. Сам психиатр не раз говорил, что его деятельность в криминалистике это пока хобби, а не главный научный интерес. И, кстати, во время следствия и суда Бухановский почти не давал комментарий СМИ, потому что считал трибуну ростовского суда выше, чем трибуну самой массовой и даже международной газеты. А насчет денег Бухановский говорил вот что, цитата, «За работу с Чикатило я не получил ни копейки. Милиция наградила меня электронными часами. Они дороги мне, как память». Еще одна не очень красивая история, связанная с Бухановским, это отсутствие результатов его работы в томах уголовного дела. Об этом рассказывал следователь Виктор Бураков в своем последнем интервью, которое он дал в 2018 году незадолго до своей смерти.
1: Самое главное, что и Костоев, и все категорически отрицают роль Бухановского в участии вот в этом процессе. Я не могу понять, в чем причина. Мало того, я ознакомился с материалами архива в суде, 270 томов. Я, честно говоря, пролистал практически все лет пять назад тома. И я ни в одном томе не нашел вот этих психологических портретов, которые я описывал Бухановский, хотя они должны были бы причины к материалам уголовного дела. Нигде не нашел упоминания. О том, что первое показание признания Чикатива дал Бухановскому, нигде все это удалено из материалов. Зачем, почему, непонятно. И продолжают это отрицать.
0: «У меня есть ощущение, что Бухановский был несколько неудобен, может, потому что искренне считал Чикатила больным и нуждающимся в лечении, и даже оспаривал психолого-психиатрическую экспертизу, которая сочла маньяка вменяемым, а значит, подсудным. Он предлагал прервать судебный процесс на 2-3 месяца, чтобы глубже вникнуть в психологию преступника, ибо считал, что это не банальное криминальное событие, а криминальный аспект медицинской психиатрической проблемы». В общем, он правда смотрел на маньяка как ученый и исследователь, действующий в интересах науки правоохранителям их тоже можно понять, конечно, важно было поскорее доказать виновность Чекатила и приговорить его к смертной казни. Других вариантов в реалиях тех лет быть не могло, подробнее об этом я расскажу позже. В целом, Бухановский много сделал для криминальной психиатрии и поимки серийных убийц. Он консультировал постсоветских правоохранителей и не только, даже читал лекции в Академии ФБР и американских университетах. Изучать маньяков продолжила и его дочь, врач-психиатр, нарколог и сексолог Ольга Бухановская. Сейчас она возглавляет основанный отцом лечебно в 2003-м она защитила кандидатскую диссертацию по теме психические расстройства улиц с серийными, агрессивными, сексуальными, опасными действиями. И Ольга рассказала мне, что эта работа в том числе основана на идеях отца. Я попросила ее перечислить основные факторы, влияющие на формирование личности маньяка и сразу расшифрую два термина. «Предиспозиция» — это предрасположенность, а депривация ⁇ лишение или сокращение чего-либо. А теперь слово Ольге Бухановской.
2: Преддиспозиция это, безусловно, строение мозга, и мы описали это как нейродегенерация, которая закладывается внутриутробно. Это в дальнейшем определенные особенности воспитания внутри семьи, взаимоотношения между членами семьи, преимущества между мамой и папой их вообще наличие. Это взаимоотношения среди сверстников в дошкольном периоде, когда формируется эмпатия, сочувствие, милосердие, умение чувствовать других и умение показывать свои чувства, демонстрировать, делиться ими. Когда есть депривация в любви, в нежности, в чувствах, в эмоциях, в передаче неких переживаний как положительных так и отрицательных это все сказывается на формировании личности будущего маньяка. Это все относится к предиспозиции в том числе конечно и определенное сексуальное диспозиция конституциональные особенности могут быть безусловно и определенные факторы как насилие, психологическое насилие, сексуальное насилие, демонстрация сексуальных извращений у лиц которые прошли через нас, которым мы поставили диагноз сексуальный садизм у их родственников отмечались определенные извращения сексуальные разной в степени выраженности. То есть раньше об этом никто не говорил о наследственности, но потом есть некое событие, неординарное событие, которое запечатлевало. Это называется в психологии это импринтинг, запечатление необычных эмоций с актуализацией полового сексуального либо влечения, либо приятных сексуальных переживаний. Вот эта масса эмоционально-вегетативно-сексуальных подкреплений — начало формирования переживаний и развития сексодизма и других сексуальных предпочтения патологических, которые начинают со временем потихонечку замещать физиологические сексуальные потребности. И в конечном итоге, если не лечите, как у Чикатила, фактически полностью замещают и человек с помощью совершения вот этих патосексуальных действий, он просто возвращается к комфортному психофизическому состоянию, как любой зависимый человек.
0: У Чекатила, по словам Ольги Бухановской, были почти все эти факторы. Весной 91 года начались проверки показаний на месте, на профессиональном жаргоне выводки. Чекатила вывозили на места преступлений. Начальником конвоя был Анатолий Евсеев, старший оперуполномоченный по особо важным делам ростовского угрозыска. Вместе с Чикатила он ездил по всему Советскому Союзу, который постепенно близился к распаду. Фрагмент из воспоминаний Евсеева. Во время поездок Чикатило часто вмешивался в наши разговоры. Он любил порассуждать на разные темы. Правда, оригинальности суждений не блистал. Его мысли были явно подчеркнуты из газет. Он любил читать газеты, просил, чтобы на ночь у него не забирали очки. Куда бы мы ни приехали, в милицию, в прокуратуру, первым делом начинал искать газеты. Чикатило любил пошутить, от души смеялся над бородатыми анекдотами, которые сам же и рассказывал. Аппетит у него был превосходный. Когда приехали в Иловайск, он съел за обедом две тарелки борща, второе и выпил половину трехлитровой банки Но во время непосредственно выводков Чикатил становился совсем другим косноязычным и замкнутым.
1: Мы сюда пришли. Вот здесь, по
0: этому маршруту Да, сюда? по этому маршруту мы шли. Да. Вот
1: мы туда пришли, значит, от там, того места, где вы место, да, где я указал, где мы, откуда мы встретились. И туда Под пришли. Как вы сюда шли, для чего? А, сказал там, ну, сказал ко мне там, гость там мной. Ну, пошли. Вроде как 7... ну, пошли в гости, да, да. Гости. Там выпить, закусить, там что-то. Ага. Убил я это здесь это
0: чем? А чем? На ножом. 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 Еще Чкатил боялся, что в тех местах, где он жил, на шахтах или Ростове-на-Дону, его узнают и убьют. И поэтому просил, чтобы при посторонних его называли Николаем Ивановичем, а в самолете старался чем-нибудь прикрыть наручники. Этот страх был вполне обоснован. Однажды в Новочеркасске конвой с преступником поджидала толпа с вилами. Рассказывал следователь Иса Костоев.
3: Я помню, один раз мы Повезли его, я сам повез его на одно из мест происшествий. Такое место на берегу озера. Там охранники, собаки охраняли его. Из троса были сделаны наручники, не, не короткие, узкие, а метра три, чтобы он потом не говорил, что его подводили и его заставляли показывать. Мы специально сделали, изготовили наручники, чтобы метра три между мной и им было. на Одной у него руке, а на одной моей руки. Вылезли с машины, я ему предлагаю, иди покажи, «Откуда ты взял этого ребенка и куда ты его завел?» Он вышел, я с папкой, нас фотографируют, снимают. Оказывается, там рядом расположен хлебзавод, где работали родители этого мальчика. Увидев милицию, а уже же в области знали, что найден маньяк, эти люди с вилами, там лопатами побежали сюда. Я-то это не видел, а он как увидел это, что бегут люди... Испугался, как рванул в эти камыши. А я, я, он же пристегнут же ко мне. Я бумаги уронил, там упал, я еле остановились. Но я уже только услышал крики милиционеров, стой, стой, там чуть стрелять будем, остановили толпу.
0: Чикатило прекрасно помнил, кого как и где убил. Даже спустя несколько лет после преступления он безошибочно указывал место, будь это склон горы на Урале, поле Люцерны под Ташкентом, лесополоса на левом берегу Дона. После выводков преступника направили на психолого-психиатрическую экспертизу в Институт Сербского в Москве. Вместо положенного месяца, кстати, она длилась три. Шесть экспертов-психиатров подписали заключение о его вменяемости. Немного забегая вперед, во время суда по требованию защиты Чекатила провели повторную экспертизу с идентичным результатом. В обвинительном приговоре решение вопроса о вменяемости маньяка звучало так. Во время совершения инкриминируемых ему деяний, Чикатило мог отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. У Чикатила выявлена психопатия, как у миллионов людей, и это не является болезненным состоянием. Особо суд отмечает, что у Чикатила железная психика и стальные нервы, убивая малолетних детей и подростков, которые от его действий были буквально залиты собственной кровью. Чикатило в эти моменты четко и хладнокровно оценивал обстановку, принимал трезвые обдуманные решения, чтобы избежать разоблачения, не упуская ни одной мелочи ни одной детали. В апреле 92 года начался суд. Он проходил в открытом режиме в Ростове-на-Дону в пятом зале Дома правосудия. К этому времени СССР развалился, а имя Чикатила стало известно за рубежом. Поэтому на громкий судебный процесс, да еще и в страну, в которую долгое время было очень сложно попасть, приехали десятки репортеров, документалистов и киношников со всего мира. Среди них был известный художник, фотограф-документалист и преподаватель Валерий Нестратов. До своей карьеры в современном искусстве в начале 90-х он снимал для разных западных изданий, в основном, вооруженные конфликты на постсоветском пространстве. Нестратов рассказал мне, что тогда, на сломе эпох, попасть в суд было просто. Ну, просто обычному человеку, журналисту или гражданину, не в качестве подсудимого. Никаких пресс-служб, жестких инструкций и регламентов. Со следователями можно было запросто выходить на перекур и оставлять вещи у них в кабинетах. Чекатило сидела в металлической клетке, сделанной специально для него. Правоохранители опасались, что родственники жертв могут совершить самосуд. И, кстати, через пару лет такие клетки появились почти во всех залах судов, где рассматривались уголовные дела, сейчас это аквариумы из полистойкого стекла. Нестратов снимал серийника вблизи и запомнил его во всех подробностях, вплоть до запаха.
4: Первый раз, когда я его увидел, когда его запустили, ну, примерно, вот как тебя, я сейчас вижу, на таком расстоянии. причем даже настолько близко аппарат в клетку загонял, что я даже, мне кажется, помню, его какой-то телесный запах этого чекатила. Запах выбритого лица. Не пота, но такой вот до пота, когда еще человек не пропотел, но такое тело, как бы, вот оно рубашкой пахнело еще, такой телесностью. На нем была рубашка с такой Олимпиады 80. Значит, шрифт такой был. И он всегда дергался. Ужасно дергался. И был похож на закнутную крысу, металл какие-то ужасные такие гримасы, то он в потолок куда-то смотрел, то он как-то вниз, то так, то он загрелся рукой и какая неприятная не него была какая-то речь такая, вот как он дергался и мимика у него такая была, такая речь была какая-то рваная, у него такая выбритая голова была, такое яйцо какое-то растянутое, голова как яйцо был похож на привидение какое-то он был похож, то есть он был особенный вообще-то на самом деле лицо у него внешность, гримас, шея я помню вытянутая такая вот шея, очень вытянутая шея, и она постоянно вот так делала, загибалась вверх и растянута такая, как будто вот он вверх, это как будто он хотел вылезти из оболочки вот из своей вот этой телесной
0: Любопытный факт. Эту съемку Нестратова в итоге купил и опубликовал немецкий плейбой, который тоже не остался в стороне от резонансного судебного процесса. Суд был, конечно, не только медийным и рейтинговым, но еще крайне драматичным и тяжелым. Когда Чикатило описывал подробности своих преступлений, родственники жертв не могли сдержать эмоций.
4: Тихо, тихо, тихо.
0: Во время заседания родные жертв часто падали в обморок, в суде дежурили медики. Суд постоянно прерывался, Чекатило уводили, затем возвращали. И, несмотря на бурную реакцию на его слова, маньяк вел себя невозмутимо. Правда, до поры до времени, вспоминал следователь Виктор Бураков.
1: Первоначально он был спокоен. Внешний вид обреченного человека, mm-hmm. понимающего о том, что его ждет, он молчал, не реагировал на крики в зале суда, У него бросали там эти болты, через решетку пытались и кричали, там истерики были люди, родственники там вообще кидались на сетку на эту. Но со временем, после какого-то периода времени он начал поведение менять свое. И, скорее всего, это было связано с попыткой ну, доказать о том, что он болен, как-то повлиять на судью и на присутствующих в зале. Он начинал кривить лицо, вертеться, там, нагибаться. Я был свидетелем, когда он разделся вообще, снял штаны, трусы снял с голым после чего был срочно забран и удален из зала.
0: Почему я тогда тошно реконструирую поведение и внешность Чекатила? Мне хочется нарисовать максимально реалистичный образ. Проблема в том, что достойного художественного кино про главного советского маньяка нет. Я уже говорила в одной из серий, что ошибочно представляла его плюгавым горбатым учителишкой в очках на резинке, а в действительности он был плотным, рослым и высоким мужчиной. Рост 180 см, вес 100 кг. Кстати, в пятом сезоне мы с Митей сделали спецвыпуск «Киноманьяки», где в том числе Экранное воплощение Чикатила. Ссылку я оставлю в описании. Послушайте, если еще нет. Я там рассуждаю, почему до сих пор не сняли глубокую, убедительную и не банальную картину про него. Если говорить про российский кинематограф, у нас все печально с осмыслением болезненного исторического опыта, а Чикатило все-таки отразил слом эпоху, о чем я буду говорить подробно в следующей серии. Ну и печально с качеством кино. В целом сериал Чикатила с Нагиевым тому доказательство. Что касается западной киноиндустрии, мы получаем либо претенциозный триллер номер 44 полный клюквы и дим... СССР, либо понятную ленту Эвиленко, где Чикатило владеет гипнозом и заставляет следователя раздеться до догола. Но надо все-таки отдать должное этому фильму. Несмотря на все вольности, это лучший, пусть и гиперболизированный, экранный образ советского маньяка в роли Чикатила легендарный Малькольм Макдаул. Его актерская игра — единственная, ради чего стоит вообще посмотреть «Эвеленко». К сожалению, часто массовое кино идет на поводу общественного вкуса и жертвует качеством ради быстрой прибыли. Что ж, бизнес есть бизнес. А чтобы за работать, надо создавать яркий востребованный продукт, хотя, разумеется, не стоит жертвовать качеством. Тезис про яркий востребованный продукт работает во всех бизнес-сферах, будь то кино, ритейл или IT. У спонсора спецсезона, образовательной платформы Нетология, есть курс Project Manager в IT, кстати, одна из самых востребованных профессий в этой сфере. Что делает Project? Управляет командами, проектами и процессами разработки. Его задача — постоянно оптимизировать и улучшать продукт. В программе много практики и решения реальных рабочих задач, при поддержке менторов. Второй курс, про который хочу рассказать, называется Product Manager. Да, я как человек не из IT узнала, что Project и продукт не одно и то же. Цель продукта ⁇ создать нужный продукт. И, кстати, не обязательно в сфере IT. Это может быть новая модель автомобиля или жилой квартал. Продукт отвечает за все детали и делает все, чтобы результат устроил клиента. Программа обоих курсов устроена так, что освоить профессию можно с нуля и устроиться на работу сразу после обучения. Унитологии есть центр развития карьеры, который поддерживает выпускников. Я доверяю унитологии, поэтому искренне советую оба курса. А по промокоду ДНЕВНИКИ, капсом, латинские буквы, без пробелов, вы получите скидку 45% на обучение, кроме курсов в высшее образование и саморазвитие и хобби. Предложения действуют до 30 июня. Промокод и все нужные ссылки вы найдете в описании. Суд длился ровно полгода. За это время он стал рутиной, все ждали окончания многочасовых формальностей и предвкушали решение суда. И вот, наконец, наступило 14 октября 1992 года, дата оглашения приговора. В этот день начинающий ростовский репортер поехал на самое странное в своей жизни интервью с человеком, на счету которого больше полусотни смертей. Этим человеком был, как можно догадаться, Чекатило, а репортером — журналист Александр Оленев. Тогда он работал в вечернем Ростове. Он получил допуск от КГБ и задание от редакции — поговорить с Андреем Романовичем перед тем, как его отвезут на приговор. Я встретилась с Оленевым, и он рассказал мне, как прошло это странное интервью.
5: Ну и как бы провели по этим ковровым дорожкам, лязгнуло замок, дверь открылась, проход такой, что первое, он как вагон, длинная такая камера, ну и меня толкают спину, ну проходи, вон твой клиент, делай с ним что хочешь, там мы были одни, и меня до меня доходит, о чем я, собственно говорю сюда приперся, о чем мне с ним говорить, ни вопросов, ничего, ни плана беседы никакой, на спонтанке, ну я на него смотрю, а он, он как бы сначала встал, привычно, руки за спину вот так, ему начальник говорит, садись, говорит, он сел послушно вот так и сидит, как робот, вытаращился и сидит, но я делаю, Делаю шаг, что меня первое удивило, запах лука. Видите, вот здесь туалет по принципу вокзального сделан, очка, да? Но здесь кран, понятно, здесь умываться. А вот здесь вот видно, да, лежит что-то. Это знаете, что вот здесь табуретка стоит, на ней чашка, миска тут, там ложка, все такое. А здесь тряпочка хозяйская, крестьянская. И на ней прям горкой насыпан лук. Причем этот лук крупный, как яблоки, такой упругий, все. Потом я спросил, но мне сказали, что Чикатила очень любит лук. Причем он ест его, как яблоки. Вот берет и же жрет целиком луковицу. Я как бы это самое, как, ну, прохожу сюда, присаживаюсь напротив него, вот на эту шконку. Ну, я начал расспрашивать, «Здравствуйте, Андрей Романович!» Он начал что-то мучать. Ну, потом я встал тогда, И самовольно взял вот эту шахматную доску и поставил между нами. Я примерно сказал, ну что хоть чем-то занять это пять минут. Но я помню себе белыми и первый ход сделал, то ли А2, ну пешку двинул вперед. И Чикатило что-то устал на эту доску и ответил мне ходом. То же самое, пешка к пешке поставил. И на меня смотрит, я на него смотрю. Вот так мы посмотрели несколько секунд друг на друга. Потом он вот так смешал руку все шахматы. Ну доску не смахнул, но шахматы на пол полетели. И сказал совершенно отчетливо, я не намерен с вами ни играть, ни разговаривать».
0: Раздраженного и пахнущего луком Чекатила повезли в Ростовский дом правосудия. Судья Леонид Кубжанов начал зачитывать вожделенный приговор объемом больше двухсот машинописных страниц.
1: Судебное коллегия остановила. В
4: период 78-90-х годов посудимый Чекатила на территории Ростовской, Владимирской, Свердловской, Ленинградской, Московской области, Краснодарского края России, на Украине, в Узбекистане совершил 52 убийства. С особой жестокостью до сексуальной почвы. В том числе 21 мальчика в возрасте от 8 до 16 лет, 14 девочек в возрасте от 9 до 17 лет, 17 девушек и молодых женщин. Также в 73-м году Чикатива неоднократно совершал развратные действия с малолетними детьми и подростками.
0: Оглашение приговора заняло два дня. В конечном счете маньяка обвинили в 52 убийствах. Чикатило вел себя максимально безобразно. Кричал, пел, поясничал, обзывался и пытался перебивать судью.
4: Так, твои слухи, да? обстоятельства, бреха, учитывая чудовищное злодеяние,
1: что он творил, судебная коллегия не может не назначить ему единственное наказание, которое он заслуживает, эту меру наказания и приговаривать его к смертной казни.
0: Как вы слышали, решение о смертной казни вызвало аплодисменты. Это было предсказуемое и отчасти политическое решение. Оставлять в живых такого человека было никак нельзя. Это спровоцировало бы массовый протест. Важно сказать, что суд провели далеко не идеально. В книге на Социализм не порождает преступности», которая стала моей настольной, подробно расписаны все нестыковки и противоречия. Я, если честно, поначалу думала коротко их пересказать, а потом поняла, что, во-первых, слишком много нудных юридических нюансов, а во-вторых, это все меркнет на фоне преступности. И вполне жизнеспособная версия, что какое-то количество убийств на него повесили, тоже, собственно говоря, меркнет. Чикатило оставалось жить два года. Он провел это время в камере смертников новочеркасской тюрьмы. Что делал? Занимался физкультурой, читал свои любимые газеты, писал бесконечные жалобы, как я уже рассказывал, он обожал это дело, и настрочил пламенное прошение о помиловании президенту Борису Ельцину. Там он снова юродствовал, называл себя больным невинным человеком, которого посадили по сфабрикованному делу, писал, что не хочет оставлять свою жену Фенечку, та якобы не переживет его смерти, и все в таком духе. Интересное прошение вот чем. Чикатил радикально поменял свое мнение о советской власти. Раньше он был идейным коммунистом, партия, комсомольские стройки, вера в светлое будущее и так далее. А за решеткой по неизвестным причинам Андрей Романович стал воспринимать это все совсем по-другому. Цитата из прошения о помиловании. Я хочу пожить в новой возрожденной свободной России, при новой конституции, где гарантированы все свободы и права человека. Когда наша Россия возвращается в число цивилизованных народов после коммунистической тирании. Всю жизнь, с раннего детства, мы с моей женой Феодосией Семеновной упорно трудились, надеялись на призрачное светлое будущее, ждали всемирной победы коммунизма. Ничего мы не нажили, только унижали, преследовали нас, всякая инициатива в труде пресекалась, били по рукам и мозгам, чтобы было всеобщее равенство в нищете». «Я один-единственный, кто, безусловно, верил в скорую победу коммунизма во всем мире. Я был фанатик коммунизма, а остальные только агитировали и слушали, и притворялись. И вот моя трагедия совпала с кризисом коммунизма. Я – жертва и орудие этого монстра». Конечно, не стоит воспринимать это всерьез, я решила процитировать этот фрагмент, забавы ради на самом деле. Понятно, что Чикатило изо всех сил хотел понравиться новой власти, неясно, правда, на что он рассчитывал. Приговор, конечно, ему не отменили, и 14 февраля 1994 года, на 58-м году жизни, Чикатило был казнен выстрелом в затылок. Его похоронили в безымянной могиле на кладбище Новочеркасской тюрьмы. Все следователи и психиатр Бухановский в один голос утверждали, что единственной ценностью для Чикатила была семья. В своих преступлениях он не раскаивался, но переживал, что причинил горе своей жене Феодосии и детям, Людмиле и Юрию. Вот как следователь Амурхан Индиев описывал одну из последних встреч Чикатила с супругой.
1: Я ему организовал как-то встречу, свидание с женой, пригласил ее, жену подговорил, я говорю, ты смотри так, его не осуждай, потому что если она начнет его осуждать, он замкнется тогда. Я ее попросил, чтобы она выслушала то, что он говорит. И вот он там обнялся, там тыкался носом к ней в шею, объяснял и говорит, я тебя не послушал, ты мне говорила, что надо пойти к врачу-психиатру лечиться. Но ничего, все это устаканится, все будет нормально. Я подлечусь, сейчас меня направят на лечение. И вот тогда он слезу пустил.
0: Жена маньяка, которую Чикатило называл «фенечка» или «ласточка», никогда впрямую не говорила, что он виновен. Я под таким крестом живу, я добрый человек, у меня дети добрые, если замужа вспомнили, я с ним 20 лет больше не жила, но это настолько добрый человек, может Бог когда-то где-то что-то оглянется. Все члены семьи Маньяка сменили фамилии и уехали в Украину, в Харьков. Дочь Людмила после расстрела не общалась ни с родными, ни с журналистами. А вот сын Юрий, его актуальная фамилия, как я поняла, Мирошниченко, в нулевых вернулся на некоторое время в Россию и с большим удовольствием ходил по всяким второсортным ток-шоу и рассказывал о невиновности своего отца. У меня, если честно, не хватило моральных сил все это посмотреть, в том числе потому, что Юрий тоже преступник, а мне чикатило хватило вот прям совсем. Отпрыск серийника суммарно отсидел в тюрьме 12 лет за самый разный криминал, в том числе за покушение на убийство. Рубрика «Внезапное совпадение». Полковник милиции в отставке Александр Титов, который ловил Чикатило в роли криминалиста, впоследствии познакомился и с его сыном, когда тот орудовал в Ростове-на-Дону.
3: Кстати, вы знаете, я потом, работая начальником пресс-службы ГУВД, столкнулся с его сыном, который совершил преступление в Первомайском районе, тоже жуткое преступление, приехал в город, снял в двухэтажном доме у хозяйки комнату, избил ее и пытался изнасиловать, его задержали, он, кстати, потом на Майдане появлялся, лежит всех туда, на Украину. Выслали, ну, отправили тогда, чтобы их здесь не порвали на часть, всю семью. Новую фамилию присвоили, вот, и они там обитали. Вот он потом здесь появился, взрослый парень, не очень похож на отца, такой горбоносый, но тоже высокий, такой жилистый, нагловатый взгляд такой. не очень приятное впечатление оставлял, я с ним беседовал после задержания. Так что яблоко от яблони недалеко упало.
0: Среди других преступлений Юрия – драки, разбой, кражи, рэкет. Есть байка, что он показывал своим жертвам свидетельства о рождении, чтобы запугать именем отца и выбить деньги. Из последних новостей о нем вроде как он живет снова в Харькове, планирует переехать в США и написать там книгу про Чекатила. Сейчас Юрию 54 года. Про Людмилу, которой под 60, неизвестно ничего. А вот Феодосия, жена маньяка, умерла в середине нулевых, пережив супруга больше, чем на 10 лет. Кажется, что история кончилась, и рассказать больше нечего. Но нет. Все эти четыре серии дали мне очень много пищи для размышления, осмыслений и рефлексии. В следующей главе я расскажу о том, как дело маньяка освещалось в СМИ, буду рассуждать про слом эпох, тру краем, массовую культуру, буду говорить с умными людьми и делать неожиданные выводы. Можно сказать, что весь этот мучительный спин-офф про Чикатило я затеяла ради финальной пятой серии. Так что очень рекомендую ее послушать. Этот спецсезон стал возможен благодаря спонсору, образовательной платформе Нитология, где обучают современным востребованным профессиям, помогают безболезненно выйти из зоны комфорта и освоить новое. Спасибо команде, которая работала над выпуском вместе со мной. Это звукорежиссер Дмитрий Пшеничный, композитор Полина Бирюкова, дизайнер Лиза Семенова, расшифровщица Арина Дзюбанюк. Отдельная благодарность Лене Воитко за помощь со сбором информации, а за поддержку и веру в меня. Спасибо Мите Лебедеву, Алине Челышевой и Кристине Крыжановской. Спецсезон выходит каждый вторник на всех доступных подкаст площадках это сайты приложения Soundstream, Apple, Google подкасты, Яндекс Музыка, Castbox, Spotify. Не забывайте, что эпизоды также выходят на YouTube. Подписывайтесь, пожалуйста, на соцсети Дневников Лоры Палны. Вы можете шерить наши публикации, сторисы, тегать нас, делайте все, что угодно, мы только рады. Еще подписывайтесь на соцсети подкаст студии Termin а еще на медиа Черта. Ребята со своей стороны поддержали этот спинов. Все ссылки и подробности в описании. Всех об Снимаю. Пока-пока. В подкасте использованы цитаты из книг «Товарищ-убийца», авторы Михаил Кривич и Альгер Тольген, «Маньяк», автор Владимир Буд. «Социализм не порождает преступности», автор Алексей Ракитин. Фрагменты из документальных фильмов «Серийные убийцы», «Реальные ганнибалы лекторы», режиссер Шон Бакли, 2001 год. «Мой дивный новый мир» или «Чикатило на фоне», «Самарская кинокомпания «Скорпион», 1993 год. А также материалы YouTube-канала «За люди».